0: Die Corona-Krise bedeutet einen tiefen Einschnitt auch für die Gemeinde Jesu. Manches geht eben gar nicht mehr, vieles wird komplizierter und die Dinge sind nicht so langfristig planbar, wie wir das gewohnt sind. Das ist für unseren Kulturkreis, für unseren westlichen Kulturkreis wirklich herausfordernd Und das gilt auch für Gemeindeleitung, für Pastoren, für Pastorinnen. Ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher Pastor hat auf einer großen Konferenz kürzlich berichtet, dass er fast in den Burnout gerutscht wäre, dass er fast depressiv wurde. Er war eigentlich dafür bekannt, dass er sehr kreativ immer wieder neue Wege fand, das Evangelium weiterzugeben, sehr effektiv. Und er sagte, das, was er bisher kannte, das funktioniert ähm, einfach nicht. Das läuft irgendwie nicht. Es ist wesentlich mehr Aufwand und wesentlich, Gefühl wesentlich weniger Frucht. Und dann sprach er mit seinem Mentor und der Mentor sagte ihm, hör mal zu, du bist zu sehr auf das Wie konzentriert. Du bist zu sehr fokussiert auf Zahlen, Früchte, wie du das machst. Du musst dich wieder konzentrieren auf deinen Grundauftrag. Du musst dich wieder darauf konzentrieren, warum du das eigentlich machst. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Der Grundauftrag von Jesus, der ändert sich ja nicht und den gucken wir uns gleich auch nochmal an. Matthias sagt in seinen beiden Predigen bis jetzt in dieser Reihe, wir haben ja eine kurze Predigtreihe, die heißt Restart und heute möchte ich darüber reden, über Vision, die beflügelt und er hat immer wieder gesagt, es gibt eben Dinge, die dürfen sich nicht ändern, gerade wenn drumherum sich so viel ändert. Und wir müssen akzeptieren, dass sich das Wie gerade ändert, wie wir Dinge tun können, das ändert sich. Aber das Warum, das heißt unser Auftrag, unsere Mission, weshalb wir das eigentlich alles machen, das ändert sich nicht. Und deswegen gucken wir uns kurz heute Morgen einen zentralen Auftrag von Jesus an, an seine Gemeinde und gucken, was das konkret für uns bedeutet, für uns als Gemeinde. Ich lese die Verse aus Matthäus 28, 16, bis 20, sein Auftrag an seine Jünger, an seine Gemeinde, kurz bevor er dann zu seinem Vater zurückgegangen ist. Und da lesen wir, die elf Jünger, es sind ja nur noch elf, Judas äh, war nicht mehr da, ist noch nicht ersetzt worden. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Und ich lese das bewusst mit, diese Einleitung, weil ich das super finde. Weil hier, wie auch hier heute Morgen, wie schon immer, die Leute, die den Auftrag von Jesus empfangen, ist eine gemischte Gruppe. Es sind einige, die sind ganz klar, die beten Jesus an und sagen, wir hören, alles ist klar. Und dann gibt es eben andere, die zweifeln. Und auch die kriegen diesen Auftrag. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Und das mit dem Zweifel ist ja auch nicht planbar. Weil vor drei Monaten, vor drei Wochen war noch alles klar. Und dann ist irgendwas passiert und man zweifelt. Und ich finde das so schön, dass dieser Auftrag eben an alle geht. An die, die gerade topfit sind und an die, die gerade zweifeln. Und das gilt auch heute. Und Jesus sagte zu ihnen, mir ist alle Macht, also Jesus ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und dieser Auftrag gilt seit 2000 Jahren. Und dieser Auftrag wird gelebt in den unterschiedlichen Kulturkreis unter den schwierigsten Rahmenbedingungen. Und manchmal ist es sogar so, wenn die Rahmenbedingungen zu leicht sind, dann kommt, wird Kirche abgelenkt von diesem Auftrag. Aber es ist deutlich, die Rahmenbedingungen sind, Jesus hat alle Macht und er ist immer bei uns. So, das ist der allgemeine Auftrag an die Gemeinde Jesu. Wir als Lukas-Gemeinde haben uns vor einem Jahr auch nochmal, haben nochmal unsere Vision angeschaut, unsere Mission und haben geguckt, wie können wir das noch ein bisschen schärfen, was gilt eigentlich? Und dann haben wir so eine Vision aufgestellt für die nächsten fünf Jahre und als ich mich damit so beschäftigte, als ich mir diesen Auftrag so angeguckt habe, habe ich gedacht, je, wie ist das denn bei uns? Haben wir vor letzten Jahr etwas entschieden, was jetzt durch Corona irgendwie nicht mehr gültig ist? Müssen wir hier umdenken? Und ich nehme euch jetzt mal mit rein und möchte uns, euch unseren Visionssatz vorstellen und die sechs Punkte von der Vision. Und ihr könnt selber entscheiden, ist es noch gültig oder ist es nicht gültig. Und ihr hört natürlich auch meinen Kommentar dazu. Also unsere Version des... Missionsauftrag lautet folgendermaßen, unser warum wir das alles tun, lautet folgendermaßen. Es ist unsere Leidenschaft, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet immer, zu versuchen, auch andere zu nachfolgern zu machen. Es ist unsere Leidenschaft, Jesus nachzufolgen, seine Liebe erfahrbar zu machen und Gott mit allen Generationen zu feiern. Würde ich sagen, ja, das gilt jetzt nicht mehr? Ich würde sagen, nein, natürlich gilt es noch. Mich motiviert es weiterhin, das gilt. Und ich hoffe, euch geht es auch so. Und dann, das ist so die Grundlage, und dann haben wir ähm, sechs Aspekte rausgeguckt, was wir unsere Vision nennen, wo wir sagen, wo wollen wir hin, wo wollen wir sein, wie soll unsere Gemeinde 2025 aussehen. Und die meisten Dinge, die gab es schon, aber die haben wir noch mal ein bisschen geschärft, haben wir noch mal ein bisschen versucht zu fokussieren, da wollen wir hin. Und durch diese sechs Punkte gehe ich jetzt durch und das ist schön für die Leute von euch, die so typisch ähm, ähm, so Digital Native seid mit einer ganz kurzen Aufmerksamkeitsspanne. das ist super, alle Punkte sind relativ kurz, ähm, das heißt, ich hoffe, ihr könnt mir gut folgen und es fängt immer so an mit wir träumen, okay, und der erste Traum lautet so, wir träumen davon, immer mehr Menschen für Jesus zu begeistern weil wir überzeugt sind, dass Jesus das Beste ist, was Menschen passieren kann. Vorgestern habe ich per WhatsApp eine Nachricht von einem Tenniskumpel erhalten, völlig überraschend, und er schreibt mir, dass seine Frau gerade im Sterben liegt, Krebs, im Endstadium, sie ist ungefähr 55 Jahre alt, und sie, er hat dann geguckt, hat so ein Papier gefunden bei ihr, wo sie schon ihre Beerdigung geplant hat und da hat er gemerkt, dass sie wollte, dass ich die Beerdigung halte. Ich habe nämlich schon auch ihren Vater äh, beerdigt, Seine eine typische Berliner Familie, ähm, eigentlich keinen Kontakt zu ähm, irgendwelchen lebendigen Christen, kennen keinen Pastor und so kennen sie eben nur den Tennispastor und, ähm, äh, und, und sprechen mich an. Und ich habe dann meinem Kumpel gesagt, hey, wenn es irgendwie möglich ist, ich würde deine Frau gerne kurz vorher sehen. Ich kenne sie so vom Sehen, nicht persönlich. Und dann habe ich sie ähm, gestern besucht und sie war schon ziemlich benebelt vom Morphium. Und ich bin dann zu ihrem Bett gegangen, was dann eben steht bei ihrem Wohnzimmer. Und sie war schon sehr schwach, hat auch nur noch so geflüstert. Und ich bin dann hingegangen, habe kurz mit ihr geredet. Und während wir reden, faltet sie ihre Hände und sagt, Rüdiger, kannst du mich bitte erlösen? Was macht man in solch einer Situation? Man weiß, hat nicht viel Zeit für eine Predigt, für eine Jesus-Apologetik. Aber ich habe dann meine Hände auf ihre gefalteten Hände gelegt, die sie dann ganz fest gefasst hat, und habe mit ihr gebetet. Und es hat mich daran erinnert, dass in dieser Stadt Millionen von Menschen sind, durch Corona noch mal schlimmer, aber auch von, unabhängig von Corona, die mit den gleichen Herausforderungen und Unsicherheiten umgehen müssen wie wir auch. Aber ohne die Liebe des Vaters, ohne die Hilfe und Erlösung des Sohnes und ohne den Trost und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich bin dann weggegangen und ich weiß nicht, was ich ausgerichtet habe bei dem Besuch, aber ich weiß, dass es gut war, dass ich da war. Und ich freue mich schon auf die nächste Gelegenheit, dass ich auch in der Beerdigung noch mal mehr erzählen kann von Jesus und dem Thema Erlösung. Und ich weiß, dass nicht jeder von euch angefragt wird, eine Beerdigung durchzuführen. Aber jede und jeder von euch hätte in dieser Situation einen positiven Beitrag geleistet. Jede und jeder von euch hätte auch eure Hand auf ihre Hand legen können und für sie beten können. Und deswegen wollen wir nah bei den Menschen sein, damit wir dann da sind, wenn sie uns brauchen, wenn sie merken, dass sie Jesus brauchen oder wenn sie eigentlich gar nicht genau wissen, was sie von Jesus brauchen, dann wollen wir da sein. Wenn du jetzt aber merkst, war, ich bin eigentlich eher in der Position der Frau, eigentlich eher unsicher, ob ich erlöst bin, ob Gott wirklich da ist, ob er mir wirklich helfen kann und helfen will, oder wenn du noch ganz am Anfang deines Weges mit Jesus bist, unsicher, ob es Gott gibt, ob du Jesus eigentlich vielleicht noch gar nicht kennst und die Grundlehren des Christentums besser kennenlernen möchtest, dann lade ich dich ein zu unseren Alpha-Kursen, die wieder im Oktober stattfinden, melde dich an, weil genau dafür ist Alpha. Deine Fragen zu beantworten, Jesus zu begegnen, Gewissheit zu haben, Sinn und Bedeutung für dieses Leben und Hoffnung für das Nächste. Ihr könnt euch auf der Homepage anmelden oder auch draußen bei den kleinen Kleingruppen könnt ihr euch auch für Alpha anmelden. Wir träumen davon, dass immer mehr Menschen Jesus kennenlernen. Ich glaube, hochaktuell, so aktuell wie eh und je. Zweiter Punkt. Wir träumen von Gottesdiensten, in denen Menschen berührt, geheilt und verändert werden. Davon träumen wir weiterhin. Aber gerade die Gottesdienste zeigen, in was für sonderbaren Zeiten wir leben und wie relativ Zahlen sind. Kurz als Hintergrund, wenn man sich so eine Vision ausstellt, dann will man da ja auch ankommen und dann sagen ein so Leute, die sich damit auskennen, hör mal zu, so, so einen Traum aufzuschreiben, ist ja ganz nett. Aber ihr müsst auch konkrete Ziele formulieren, die man messen kann, wo eine Zeitangabe bei ist. Und das haben wir natürlich für alle Punkte gemacht. Und ich werde das nicht für alle Punkte aufzeigen, aber jetzt für den Gottesdienst sage ich mal, die Zahlen, die wir uns so gesetzt haben, gerade auch, weil der Punkt sehr kontrovers war, weil die Leute sagen, ah, wie wollt ihr das schaffen, ist ja zu viel und zu anstrengend und so weiter. So haben wir gesagt, 2025 wollen wir hier drei Gottesdienste haben, mit insgesamt regelmäßig 750 Gästen oder Besuchern, weil wir dachten, wenn was auch drumherum entsteht, mehr hält dieses Zentrum hier nicht aus. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Diese Zahl haben wir eigentlich schon letzte Woche erreicht. Letzte Woche hatten wir drei Gottesdienste und mit den Leuten, die hier vor Ort waren, die 240 und diejenigen, die sich den Gottesdienst wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch angucken werden, sind wir ziemlich sicher bei der Zahl 750. Wir haben unser Ziel erreicht fünf Jahre früher. Die Senioren sind heute nicht so da, kann ich sagen, wie geil ist das denn? <lacht> und ich kann sagen, hey, das müsst wir doch eigentlich feiern. Aber irgendwie ist uns nicht zum Feiern zumute. Warum nicht? Weil sich das alles komisch anfühlt, weil wir noch kein Konzept dafür haben, ist es jetzt gut, ist es schlecht, die Gottesdienste fühlen sich echt sonderbar an. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen, wie auch für uns sich die Gottesdienste zurzeit anfühlen. Man kann ja einen Gottesdienst ganz unterschiedlich beschreiben, was da passiert, aber wir sehen das auch eigentlich wie eine große Familienfeier, wo wir als Gemeindefamilie zusammenkommen, wo wir Jesus feiern, wo wir Gott anbeten, wo wir von seinem Wort lernen. Und alle sind eingeladen und dürfen natürlich auch ihre Freunde und Bekannte mitbringen. Jetzt stellt euch vor, ihr wollt eine große Familienfeier ähm, organisieren. Aber aus irgendwelchen Gründen kann man in den Läden kein Mehl, keine Milch, kein Zucker und keine Eier kaufen, ne? Da musst du dein Menü schon ein bisschen umstellen. Das geht, kannst du machen, schmeckt auch, aber es ist echt anstrengend, es ist echt herausfordernder. Und dann fällt leider dieses Familienfeier in einer Zeit von einer Grippewelle ne? und ein Viertel kommt nicht wegen der Grippe, entweder weil sie Selbstsymptome haben oder weil sie Angst haben, sich anzustecken und das andere Viertel steckt im Stau. Das heißt, kommt nur die Hälfte zur Familienfeier. Aber die gehören irgendwie zur Familie. Und es ist viel Aufwand, aber es ist irgendwie nur die Hälfte da, wie bei uns auch, und irgendwo sind da Leute online, die sind auch da, aber irgendwie fühlt es sich komisch an, obwohl die Feier vielleicht größer ist, als sie je war. Gottesdienste in Corona-Zeiten und dennoch beten und erwarten wir, dass Heilung und Erneuerung geschieht, sowohl hier im Saal als auch bei euch zu Hause selbst, wenn man nicht genau versteht, wer das ist, wie das alles passiert. Nächster Punkt. Wir träumen davon, Jesus ähnlicher zu werden. Und unsere Überzeugung ist, dass Veränderung in Kreisen geschieht und nicht in Reihen. Was heißt das? Veränderung geschieht in Kreisen, das heißt in Gruppen, wo wir uns sehen können, wo wir einander ins Gesicht schauen können und nicht in Reihen, so in Seminarform oder jetzt auch hier so in Predigtform, wo alle ein Mann oder eine Frau, die referieren, angucken. Bei Veränderung geht es um Transformation und eben nicht nur um Information und die geschieht natürlich auch allein und die geschieht natürlich auch mal in größeren Gruppen, aber nachhaltig geschieht sie nur in kleineren Gruppen. Gruppen Und deswegen sind Kleingruppen bei uns auch so wichtig, die normalen Kleingruppen spezial. Verschiedene Formen von Gebetsgruppen, Zweier- und Dreiergruppen, die sich unter der Woche treffen. Weil da wirklich die langhaltige Veränderung geschieht. Wir sagen oft, Gottesdienst ist das Gesicht der Gemeinde, aber die Kleingruppen wochentags ist das Herz der Gemeinde. Und gerade in Krisenzeiten. Krisen zeichnen sich für die Gemeinde immer dadurch aus, dass große Versammlungen, große Gottesdienste nicht möglich sind, aus irgendwelchen Gründen, ne, weil das Regime das nicht möchte. Und von, den, von der verfolgten Kirche durch die Jahrhunderte hat man eins gelernt. Die Kirche überlebt nur, wenn sie letztlich besteht aus kleinen, lebendigen Zellen. Und wenn es irgendwie geht, müssen die sich natürlich und das Schöne im großen Gottesdienst treffen, aber wenn das nicht möglich ist, die Kirche lebt weiter und wird manchmal noch stärker, wenn die kleinen Zellen gesund sind. Und deswegen sind bei uns die Kleingruppenleiter und Leiterinnen eigentlich der wichtigste Leitungsposten. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir sie schulen und ich weiß auch, für die Kleingruppen ist es gerade echt schwierig. Ne? Die Gruppengröße passen wir alle in unser Wohnzimmer, machen wir doch Zoom, müssen wir uns nochmal teilen, damit wir irgendwie uns privat treffen können, alles herausfordernd aber es ist so nötig, dass wir darauf fokussieren, weil da geschieht die Veränderung, da bleiben wir vital, da bleiben wir gesund. Und deswegen auch von mir hier vorne eine herzliche Einladung. Ihr habt Glück, gerade fängt wieder unser Zyklus an, ähm, unser, also unser Kleingruppenzyklus, nicht, nicht, nicht der von den Frauen, sondern äh, der Kleingruppenzyklus und da könnt ihr euch anmelden draußen bei Klaus-Klaus und könnt jetzt einsteigen. Anfang September geht es wieder los. Kleingruppe, total wichtig. Vierter Punkt ist, wir träumen davon, dass Menschen ihre von Gott geschenkte Berufung entdecken und leben. Auch das gilt weiterhin. Jeder und jeder von uns ist berufen von Gott, einen Beitrag in dieser Welt zu leisten. In der Gemeinde, aber natürlich auch in der Familie, im Job, in der Freizeit, im Ehrenamt und Freunden. Und dabei ist wichtig, dass du dich nicht vergleichst mit dem, was die anderen alle können, sondern dass du dankbar entdeckst, ah, was, was hat Gott denn in mich gelegt? Und das eben teils, das weitergibst. Und deswegen auch... Hier die Einladung zu unserem Angebot der DNS-Kurse. Auch die fangen wieder im September an, am 6. September. Es ist doppeldeutig, DNS-Kurs heißt einerseits, dass du so unsere DNA kennenlernst von uns als Gemeinde, wie wir entstanden sind, was uns wichtig ist, aber auch in zwei Teilen entdeckst deine Gaben nochmal neu, deine Persönlichkeit, dass du das besser verstehst. Und wir wollen dir helfen, wo ist der beste Platz von dir bei uns, in unserer Gemeindefamilie, wo du, dich, wo du mitarbeiten kannst, wo du dich einbringen kannst, entweder hier in der Gemeinde oder im weiteren Reich Gottes. Und da ist uns wichtig, nicht um unsere Löcher zu stopfen, sondern um das zu finden, was deiner Berufung entspricht. Fünftens, wir träumen von einer dynamischen Gemeindegründungsbewegung in und um Berlin. Und das ist natürlich verbunden auch mit dem ersten Punkt, weil neue und gesunde Gemeinde ist der beste Weg, damit mehr Berliner Jesus kennenlernen können. Und ganz konkret träumen wir von einer Gemeinde in jedem der alten 23 Stadtteilen, von einer Kleingruppe in 96 Ortsteilen, und, ein, und einem mindestens einem Gemeindeglied in jedem der 406 Kieze von Berlin. Und natürlich nicht alles Lukas-Gemeinde, sondern eben durch all die Gründungen, die wir tun. Unsere aktuellen Gründungsprojekte sind in Falkensee. Falls euch das interessiert, meldet euch mal da hinten, da sind unter anderem die Krallmanns da. Ähm, wenn euch das interessiert, fragt sie ähm, und auch... Eingang C im Süden, das heißt äh, so Zehlendorf, Kleinmachno, Telto, auch da entwickelt sich das, ähm, sich das. Wenn euch das auf dem Herzen liegt, wenn euch das interessiert, sprecht uns an, schreibt uns eine Mail. Das ist uns so wichtig und freuen uns, wenn da immer mehr Leute mitmachen. Und der letzte Punkt, wir träumen davon, ein echter Gewinn für unser unmittelbares Gemeindeumfeld zu sein. Bisher ist unser Beitrag als Gemeinde im Kiez hauptsächlich Neustart gewesen und zu helfen, dagegen die Straßenprostitution zu wirken. Und das ist in Zukunft auch weiterhin noch wichtig. Aber unser Kiez verändert sich radikal. Hier sind, ähm, hier sind ungefähr 1000 Leute neu dazugekommen, die hier wohnen. Ähm, neue Leute, die hier arbeiten, aus diesen ganzen Gewerbebetrieben sind viele Wohnungen geworden. Und das bedeutet für uns, wir wollen uns neu aufstellen. Wir wollen unseren Beitrag hier als Nachbarn leisten. Mit der Frage, wenn es uns nicht mehr gäbe, was würden die hier vermissen? Wir sagen auch, oh, schade. Lukas Gemeinde ist irgendwie nach Charlottenburg gezogen, die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist schade, es fehlt was. Und wir wollen uns fragen, wie könnte das aussehen? Wir wollen Wege finden, auf denen unsere Nachbarn von Fremden zu Nächsten werden die wir ganz konkret lieben können. Wie gesagt, wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Es hat sich gerade angefangen, so ein kleines Team da zu bilden. Wenn euch das auch am Herzen liegt, sprecht mich an, schreibt mir eine Mail. Auch das ist etwas, worauf ich mich freue, dass sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Fazit, und ich komme zum Schluss. Für mich lautet das Fazit ganz eindeutig der Auftrag gilt weiterhin. Die Vision ist nicht veraltet, die Vision ist weiterhin hochaktuell und diese Vision soll uns weiter beflügeln. Also wir können unsere Flügel ausstrecken, das wollen wir auch, aber den Wind unter den Flügeln, den können wir nicht machen, den können wir nur erbitten und da möchte ich mal zurück an den Anfang, wo Jesus sagt, mir ist alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden und ich werde immer bei euch sein das umrahmt ja, das befähigt uns ja zu diesem Auftrag. Und es gibt nur einen Weg, nur einen Weg für die Gemeinde Jesu, und das war schon immer so, wird sich auch nicht ändern, um diesen Wind sozusagen, um diese Kraft freizusetzen, um die Gegenwart Jesu unter uns und mit uns freizusetzen. Und das ist das Gebet. Und deswegen auch hier von mir nochmal ganz konkret die Einladung zu unserer Gebetswoche vom 31.8. bis zum 5. oder 6.9. Und zwar wollen wir im Gebetsraum beten von 7 bis 22 Uhr oder eben zu Hause und Anfang der Woche werden wir euch ein Newsletter rumschicken mit einem Link, auf den ihr eure Stunde sozusagen im Gebetsraum oder zu Hause buchen könnt. Ich möchte euch einladen, wirklich, dass wir alle uns beteiligen, wie ihr da betet, was ihr da tut. Ihr habt ein paar Anregungen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ob ihr Lobpreisen da die Hände hebt und Gott mit Liedern anbetet oder einfach die Bibel liest oder Fürbitte leistet, ist egal. Hauptsache, wir beten. Aus verschiedenen Gründen haben wir nur zwei Abende, wo wir hier zusammenkommen können, aber die wollen wir nutzen. Dienstag der erste neunte, Mittwoch der zweite neunte, wollen wir nutzen für Fürbitte und Lobpreis gemeinsam in der Gemeinde. Soweit auch dazu Gebet als... Grundlage zur Befähigung, dass wir diese Vision freudig, begeistert leben können.